0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Podcast-Reihe. Ich habe mir wieder den Tim Christian eingeladen von der EWE. Den kennt ihr ja, er ist ein bunter Vogel, finde ich. Ähm, ein Stück weit für die Videoteilnehmer auch bis an seinem Haarschnitt. Aber Tim, schön, dass du da bist. Boris, schön,
1: dass wir wieder in Kontakt sind und äh, jetzt miteinander sprechen können. Äh, wir haben uns in der Zwischenzeit live gesehen. Das war wunderschön und ein tolles Erlebnis, dich auf der Bühne und neben der Bühne und miteinander zu erleben. Und ich freue mich, dass wir jetzt den Gesprächsfaden wieder aufnehmen.
0: Danke. Tim, du hast bis letzte Mal ein bisschen von, äh, über Kultur und was das für ist und wie man, wie man Pressesprecher ist und sowas erzählt. Das fand ich ziemlich geil. Lass uns doch heute mal ähm, so dieses andere Thema beleuchten, weil Du hast gerade erwähnt, wir haben uns getroffen auf diesem Agile-Coaching-Day von der, von der EWE damals. So lange ist das gar nicht her, glaube ich, acht Wochen oder was, oder sind es zwölf. Ähm, und ich würde gerne mal mit dir über das Thema Agilität so ein bisschen aufrollen. Also, weil man kann über Agilität immer so auf dieser Management-Geschichte rumdümpeln und sagen, ja, das ist ein Prozess und da kann man mit irgendwie software machen oder andere. Aber ihr seht das ja bei, bei euch ähm, bei der EWE ein bisschen anders, ein bisschen umfassender. Und erzähl doch mal, was, was, was geht dir bei dem Thema Agilität durch den Kopf?
1: Erstmal, dass wir natürlich wie viele andere auch, auch inspiriert durch euch und die frühe ähm, Begleitung von BTC, der, der Software- und IT-Tochter, die EW hat, ähm, da habt ihr frühe Samen gelegt, dass man auch anders arbeiten kann. Und das hat dann ein Stück weit ausgestrahlt. Also es gibt so eine klassische Geschichte, wie ähm, bei uns Agilität ins Unternehmen reingekommen ist, auch durch eure Hilfe. Und wir sind jetzt gerade dabei als Konzern, auch äh, Agile Coaches weiterzuentwickeln und ähm, auszubilden und in die Organisation zu bringen. Also insoweit etwas, wo man sagt, ja, äh, ein klassischer Weg. Und da, wo wir uns getroffen haben, die Agile Days bei uns, das war eine Veranstaltung, die am Anfang sehr klein war, wo irgendwie eine Handvoll Leute waren. Und jetzt waren das 150, 160 Leute. Also das Thema hat eine, eine unfassbare Konjunktur. Und da waren Leute eben dabei, die einmal Agile Coaches sind oder seit Urzeiten schon an dem Thema dran sind oder auch Leute, die völlig unbeleckt einfach nur geguckt haben, ja, was steckt denn dahinter und was ist denn das? Wenn ich auf meinen Home-Turf gucke, auf meine Organisation, in der ich hauptsächlich unterwegs bin, das ist EWE-Netz. Da ist das Wort Agilität nicht weit verbreitet. Ja, also da spricht man nicht drüber so, wir müssen jetzt agil werden. Das ist nicht die Agenda, die gerade bei uns da ist. Was wir merken ist, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, anders laufen muss, weil Wasserfall nicht mehr funktioniert. Und es gibt jetzt für uns drei Arten zu arbeiten. Das eine ist klassischer Job, nine to five, du hast eine, eine Stelle und da hast du einen Chef oder eine Chefin und die sagt dir, was zu tun ist, vielleicht arbeitest du auch länger, aber das ist ein klassisches Modell, wo wir alle wissen, wie es funktioniert. Als zweite Säule haben wir das Thema Projekte. Auch da äh, wissen wir besser oder schlechter, wie das funktioniert. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Projektleitung und dann gibt es Teilprojekte. Und dann bist du, wenn es gut läuft, für einen Anteil oder vollständig abgestellt. Wenn es schlecht läuft, machst du deinen Hauptjob zu 100%. Du bist noch in zig Projekten nebeneinander mhm. und musst da dann auch irgendwie klarkommen. Das ist äh, dann die schlechte Art von Projektarbeit. Ähm, aber das ist, das ist halt auch etwas, wie wir es grundsätzlich kennen. Es gibt eine dritte Art zu arbeiten, die für uns... Ähm, Initiativenarbeit heißt, da hast du keinen Chef, da hast du ein Interesse und sagst, Mensch, es müsste doch mal geben. Wir sollten doch mal mehr Achtsamkeit ins Unternehmen bringen. Wir sollten doch mal mehr das in den Fokus stellen. Wir sollten doch mehr, was auch immer dein Thema ist. Und dann hast du die Aufgabe, dass du notwendigerweise selbst organisiert weil es gibt niemanden, der sagt, das braucht es jetzt. Es gibt keinen mhm. Auftraggeber unmittelbar, sondern es gibt ein Interesse, es gibt einen Bedarf, den du, warum auch immer, erkennst und sagst, nee, da ist etwas, ich sehe da etwas, es müsste das geben. Und dann hast du andere Menschen um dich herum, die vielleicht ein ähnliches Bedarf, äh, Bedürfnis haben oder ein ähnliches Interesse haben. Und mit denen gemeinsam versuchst du, die so zu organisieren, dass du dann Schritte in die richtige Richtung machst und das Ding ablieferst. Und das Spannende, was wir bemerken, ist, dass es natürlicherweise ganz viele Fallstricke in dieser Art zu arbeiten gibt. Und dass das enorm voraussetzungsvoll ist. Und gleichzeitig entdecken wir, dass diese Art zu arbeiten sehr anders schmeckt, weil sie aus dem intrinsischen Interesse gespeist ist, weil da Purpose eine Rolle spielt auf einmal, weil da ein Ich-erlebe-mich-als-wirksam, Ich-erlebe-Grenzen-als-nicht-so-relevant Nenn das crossfunktionale Zusammenarbeit, nenn das, wie du willst, aber du erlebst auf einmal, dass du, ähm, und wir haben so ein Beispiel, dass ähm, Kollegen aus dem Controlling mit Kollegen aus dem Vertrieb kol mit Kollegen aus noch anderen Bereichen einen eigenen Podcast zum Thema Fehlerkultur aufgebaut haben und sich all das, was sie dort brauchen, selber beigebracht haben und dann regelmäßig jetzt Folgen machen. Als crossfunktionales Team, niemand hat den Auftrag gegeben, wir alle spüren, Fehler ist irgendwie ein Thema, da müssten wir tiefer rein und Sie versuchen einen Beitrag zu leisten, indem Sie dort regelmäßig äh, Folgen machen mit Menschen, von denen Sie das Gefühl haben, dass Sie dazu etwas zu sagen haben.
0: Lass uns doch mal ganz kurz wir bei das,
1: genau. Wir nennen das nicht Agilität jetzt. Also da steht ja. nirgendwo Agilität drüber. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass vieles von dem, was was dort steht ähm, in den Manifesten
0: und Co, dass das realisiert wird auch in dieser Art zu arbeiten. Ja, ja, klingt, klingt danach. Und lass uns doch mal kurz noch mal bei diesem Beispiel bleiben. Wie, wie kann es denn sein, dass das überhaupt zugelassen wird? Also weil klassisch wäre ja, ich brauche brauch einen Chef haben, der das zulässt. Ich, dann kommt der und sagt, ja, wie ist das mit deiner Arbeitszeit? Ähm, welche Ressourcen, wie, wie geht das? Also wie, wie, wie schafft man sich solche Freiräume, dass das überhaupt möglich wird?
1: Der erste wichtigste Schritt, den, den wir selber verstanden haben, ist, dass wir das überhaupt als eigene Arbeitsform begriffen haben. Die gesamte Kulturentwicklung ist eigentlich eine Initiative. Also wir sind gestartet, als da ist jemand, der hat keinen Auftrag dafür, fängt an zu rödeln, sucht andere Menschen, mit denen er das machen kann. Und da waren wir unbewusst, wir wussten das damals nicht, waren wir unbewusst in so einem Initiativenmodus unterwegs und haben dann in der Kulturarbeit immer wieder durch Schmerzhaftes, nee, so funktioniert es nicht, das funktioniert auch nicht, äh, Mist, da hängen wir schon wieder vor der Wand. Irgendwann gemerkt, dass diese Art zu arbeiten, im Sinne von gib ein Thema, einen Raum und lass die Menschen selbst organisiert ihre Art, dieses Thema zu bearbeiten, zu, das ist ein Prozess gewesen, an dem die Geschäftsführung beteiligt war als ähm, in diesem Raum mit also unser Kulturbarometer, in dem wir am Anfang äh, nur Barometer gespielt haben, also Rückmeldung gekriegt haben, dann haben wir gemerkt, hey, wir sollten das ein bisschen thematisieren. Dann sind, ist dieses Kulturbarometer zu einem Ort geworden, wo wir Initiativen gestartet haben zu Schwerpunktthemen. Das erste war Konfliktfähigkeit, das zweite war Vielfalt, Diversity. Und die Geschäftsführung war immer Teil dieses Prozesses. Also die haben erlebt, wie auf einmal Menschen, die da saßen, ja, Vielfalt. Wie geht man daran? Ja, keine Ahnung. Und auf einmal war die Wand nach einer Stunde voll mit Ideen und die Leute sind angezündet rausgegangen und haben dann Dinge erschaffen. Das haben sie gesehen und erlebt in erster, äh, aus erster Perspektive.
0: Ja, waren die, waren die in den Workshops dabei oder wie?
1: Sie waren in den Workshops dabei, sie waren nicht Teil einer Initiative, also sie haben nicht selber ähm, dann gesagt, ich mache jetzt den Würfel der Wertschätzung oder was auch immer da entstanden ist, sondern sie waren in den, in den gemeinsamen Terminen dabei, wenn die Initiativen berichtet haben, was passiert ist, in den ersten ähm, Was-könnte-man-machen-Terminen, da waren sie dabei.
0: Aber die müssen sich doch besonders verhalten haben. Also weil so eine klassische, also jetzt bin ich mal ganz böse, eher, ich sag jetzt mal, ähm, vorurteilsartig geprägt, tun wir mal so, ja. Ähm, die klassische Führungskraft oder Geschäftsführung oder Vorstände würden ja dann selber Kommentare abgeben und Dinge schon alleine durch ihre Stirnrunzeln kaputt machen. Mhm. Wie haben die mhm. sich verhalten, dass das möglich wurde?
1: Also, es ist ein, ein Lernprozess gewesen, den wir ja gemeinsam gemacht haben. Und das Verhalten, was die Geschäftsführung gezeigt hat, war, äh, war eine Neugier und ein Ich mache da mit und ich bin da Teil. Und mir ist das wichtig, auch wenn ich nicht alles mitmachen kann in der Umsetzung beispielsweise. Also ein Beispiel, ich bin in diesem Brainstorming-Termin am Anfang, was heißt denn Vielfalt und wie können wir das Ganze untermauern, bin ich dabei und denke mit, ohne dass ich mich dann für eine der Initiativen entscheide und dann in der Tiefe in dieser Initiative mitarbeite. Aber ich begleite das allein durch meine Anwesenheit und ein Ich möchte gerne Augenhöhe, und das war zum Anfang, lernen. Also die, da gab es einen Wunsch. Wir möchten hier mehr auf Augenhöhe unterwegs sein, weil die Distanz von ich bin Geschäftsführer und ich komme in einen Raum rein und alle Gespräche erstummen. Das ist ja eine Erfahrung, die viele Geschäftsführende machen. Mhm. Ja, ich komme irgendwie in den Gesprächskreis dazu und auf einmal psch, mute. Und das, dieses das wollten sie nicht mehr. Und es war ein ehrliches Anliegen, auch tatsächlich ins Gespräch zu kommen und auf Augenhöhe miteinander zu sein. Und über diesen Wunsch und über dieses immer wieder miteinander lernen wie das ist wir haben jetzt einen Fokustag gehabt das ist unsere große Flaggschiffveranstaltung wo alle Führungskräfte und Menschen mit besonderer Verantwortung in der Organisation zusammenkommen gab es besondere Momente wo dieses wo wir das gespiegelt gekriegt haben ein hey hier war gar keine Hierarchie im Raum und das war so Gänsehaut so ein okay, wir arbeiten so lange drauf hin und jetzt ist da etwas für Außenstehende, die Teil, die im Gast waren, spürbar, dass hier die Geschäftsführung nicht die klassische Rolle spielt im Sinne von, ich gehe jetzt nach vorne und ähm, wenn ich was sage, dann muss das auch gemacht werden, sondern wir sind Teil von dem Ganzen. Also da ist eine tatsächlich eine Entwicklung und ein tiefer Wunsch nach Augenhöhe da gewesen. Und da war ein Zurücknehmen ähm, des eigenen, ähm, ich möchte hier präsent sein und ähm, die Kontrolle behalten, ähm, das war in den Terminen, ähm, die wir gestaltet haben und wo wir gemeinsam unterwegs waren, weniger da.
0: Kannst du einen Erfolgsfaktor benennen? Also ging das klassisch von den Führungskräften aus? Also war, hatten die aus irgendeinem, weiß auch immer welchen Grund, irgendwie eine Eingebung? dieses Verhalten drauf? Oder, oder gab, gab es einen, einen Prozess, den ihr gesteuert habt? Oder der irgendwo, das muss ja irgendwo begonnen haben. Ja. Weil ich, ich also Du hast erzählt, wir waren mal bei der EWE, also wir sind ja immer noch, aber ähm, das war ja vor zehn Jahren nicht so, also mal ehrlich. Nein, nein,
1: nein, nein, also, nein. Nein, nein, also der Prozess ähm, und vielleicht können wir das Kulturbarometer noch mal nehmen als, als, als Beispiel, was da passiert ist. Ähm, wir sind gestartet ähm, in einem großen Projekt, äh, Restrukturierungsprojekt und wir haben das Gefühl gehabt, äh, so ein Sounding-Board macht Sinn, lass uns mal alle reinbringen und dann war das erst, das war die Geburtsstunde von unserer Kulturarbeit. Mhm. Wir haben ein großes Projekt, Restrukturierung, wir holen aus der Organisation Leute zusammen, sitzen da und sprechen darüber, was macht dieses Projekt eigentlich in der Organisation. Ein mhm. Bisschen Verhalten, Geschäftsführung dabei und bei der Frage, was sind denn die Themen, die auf den Fluren besprochen werden? Was sind denn Tabuthemen? Gab es nicht viele Antworten. Da gab es viel so, mh, ja, können wir, wissen wir auch nicht. Also ein betretenes Schweigen wäre, wäre ähm, noch freundlich formuliert. Und wir sind dann, in, in, haben wir gemerkt, ja, es macht doch Sinn, dass wir, weitermachen und das nicht nur für dieses Projekt machen, sondern dass wir das für die gesamte Organisation machen. Und die ersten Termine, die wir dort gemacht haben, wo Menschen nominiert worden sind aus der Organisation, zum Teil so ein, okay, äh, du weißt noch nicht, aber äh, Kulturbarometer, du bist es übrigens. Ähm, und das auf dem Weg in die Kantine, ähm, wo, wo Führungskräfte einfach sehr <lacht> nicht, wenn man es wohlwollend nennt, ähm, dann die Menschen benannt haben, damit sie dann eben stellvertretend für ihre Abteilung ähm, dort eben zu Gast sind. Und dann ging es ja, was sind denn die Themen? Und es äh, stand dann, haben wir ein bisschen, ein bisschen arbeiten lassen, was sind denn die Themen, die euch bewegen? Und es stand einer auf und sagte, äh, ja, meine Gruppe hat mich hier nominiert, äh, mein Name ist und äh, ich bin der Dienst Dienstälteste hier, mir kann am wenigsten passieren, deswegen werde ich das jetzt hier vortragen. Ja, also da war ein großer Respekt davor, der Geschäftsführung zu sagen, Mensch, was ist denn hier? Und da war ganz viel Manschetten im Raum. Und ähm, das ist der Startpunkt gewesen. Und das haben sie selber gespürt. Und wir haben das gespiegelt. So ein, hey, da, da ist etwas. Da ist immer noch Distanz. Und dieses Gefühl, wir wollen das gar nicht so. Wir wollen gar nicht so dieses, ich bin oben und du bist unten, sondern wir wollen mehr auf Augenhöhe kommen. Das, da war das angelegt. Und dann gab es ganz viele Versuche, wie man das denn hinkriegen könnte. Dann haben wir sie umgedreht hingesetzt, also die sollten mit dem Rücken da sitzen, damit sie nicht sehen werden. Also ganz viele Sachen, wo wir da, okay. wo heute würde ich sagen, äh, total behämmert, aber es war viel miteinander sprechen, lernen, ausprobieren, gucken, wie könnte das denn gehen, dass wir das mehr hinkriegen. Ja. Und der ehrliche Wille, ey, das fühlt sich besser an, wenn wir weil sie selber merken, ähm, ehrlicherweise, wir haben auch nicht alle Antworten. Es fühlt sich besser an, wenn wir gemeinsam suchen, als wenn einer hier oben immer angeguckt wird, hast du denn die, die Lösung? Weil unter uns haben sie ja auch nicht.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes in dem Nebensatz mitgesagt. Es fühlt sich besser an. Kann man das als Nutzen formulieren? Weil es fühlt sich besser an ist ja sehr weich. Ne? Also woran, woran merke ich als als, also, wenn ich so einen Prozess starten will, einmal, woran merke ich das vielleicht als, als Facilitator oder Kulturarbeitender oder Agilist? Ist ja wirklich gar nicht, wie man mhm. sich nennt. Dass da was, was, was muss ich eigentlich erzeugen, damit Führungskräfte das zulassen können? Mhm. Weil, also, haben, die müssen ja was davon haben. Also, ich glaube ja immer, Veränderung funktioniert dann, wenn man im Tun was davon hast. Und du hast ja gerade was, was benannt. Geht, geht das konkreter?
1: Ja. Was habe ich davon, wenn ich mich auf Augenhöhe bewege? Hm. Führungskraft zu sein, ist sehr einsam. Und es gibt Leute, die finden das total geil äh, und die, die gehen hin. Aber meistens ähm, sind Führungskräfte auch nur Menschen, ähm, die auch äh, Grundbedürfnisse haben und soziale Wesen sind, ähm, weil sie eben Mensch sind. Und das ist dieses Gefühl, ja, ich habe hier eine besondere Rolle und ja, ich habe hier eine besondere Verantwortung. Aber ich muss das nicht alles alleine tragen, sondern ich werde getragen und wir tragen das Thema. Das ist etwas, was ein, ein Shift ist. Nicht ich alleine bürde hier hinten drauf und oh, ist das schwer, sondern ich merke, wie groß die Organisation ist und wie kraftvoll die Antworten sein können und wie leichtgängig kann Entwicklung sein, während ich mich an anderer Stelle, wo ich ein anderes Verfahren wähle, sehr abmühe und mit Druck und mit Kraft und mit irgendwie da Dinge durch die Tür tragen muss. Die etwas, wo du sofort merkst, ob das funktioniert oder nicht ist, ähm, du kommst in Zustände, ähm, die man dann Flow nennen kann. Also dieses Wow, ey, das waren drei Stunden? Krass. Und auf einmal geht es ganz leicht. Und das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Das heißt nicht, dass das nicht nicht fordernd und, und schwierig sein kann. Aber dieses Gefühl von wir gemeinsam sind jetzt gerade in so einem Schaffensrausch und erleben hier etwas, wo wir gemeinsam auf ein Ziel hin unser bestes Wissen und unsere besten Fähigkeiten zusammenbündeln. Das erlebe ich selten, wenn Hierarchie im Raum ist. Also wenn es obacht, ich muss ja aufpassen, ich werde beurteilt, da vorne ist mein Chef, was sage ich jetzt? Da ist viel zu viel präfrontaler Kortex, der versucht, das zu kontrollieren, als dass dieses, diese Entspanntheit, dieses ach, spannend, das eine ergibt das andere, das nächste und auf, es ist egal, aus welcher Quelle und niemand kann mehr sagen, kam das jetzt von dem oder der Person, völlig Wurst. Wir alle haben irgendwie das Gefühl, wir erschaffen hier etwas. Und das ist nicht, glaube ich, und die Erfahrung ähm, ist da, ähm, nicht so möglich, wenn wir distanziert sind, kontrolliert sind. Sondern es braucht dieses Loslassen, dieses, dieses Miteinander, ähm, Vertrauen, dass wir hier gemeinsam uns danach nicht beurteilen, ist das jetzt eine Quatschidee oder nicht, sondern lass uns mal gemeinsam das Beste für diese Unternehmung oder das Problem oder was auch immer gerade im Raum steht versuchen. Das ist etwas, was schon spürbar ist. Also ich würde sagen,
0: ist. So, so eine Erfahrung zu machen, ist schon ein Nutzen. Ja, ja ist, das und das sind halt andere Ergebnisse.
1: Also es sind halt andere Ergebnisse. Also du kannst natürlich, wenn du, wenn du äh, eine Idee hast und das muss dann so sein, ähm, dann kannst du versuchen, das in deiner Organisation durchzudrücken. Aber die Lebendigkeit, die einmal in den Prozess reinkommt und aber auch die Vielfalt der Ergebnisse, die Vielfalt der Wege, wo du auf einmal merkst, dass, dass es viele Wege gibt, die das Ziel erreichen und die vielleicht viel passender sind als das, was du je hättest dir ausdenken können. Das musst du zulassen können. Und gleichzeitig ist es sehr beglückend und äh, sehr, sehr äh, profitabel, äh, viele gute Ideen, Ideen zu haben und viele Menschen, die Bock haben, die umzusetzen. Niemand macht es ja alleine unter uns. Ja, das ist einer meiner, meiner wesentlichen Glaubenssätze. Niemand macht es alleine. Und wenn das wahr ist, dass niemand es das alleine macht, wie schaffen wir denn, dass wir schnell zu einem Wir kommen? zu einem guten wir, wo wir alle sagen, ja, wir machen das, nicht ich mache das. Sobald wir über Ego reden und hier da ist ein Chef, der wird teurer bezahlt und all die Diskussionen, die dann reinkommen, dann ist da schnell ein ja, warum soll ich mitmachen? Das ist äh, über meinem Paygrade, hier mal Paygrade, hier dafür werde ich nicht bezahlt. Ich werde nicht fürs denken bezahlt. Wie häufig habe ich diesen Satz schon gehört? Das habe ich nicht im Kulturbarometer gehört. Da habe ich die die Lust am kreieren, am erschaffen gespürt. Und das hat etwas mit dieser Augenhöhe und mit dieser, lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir auf die Kraft des Wir bauen, natürlich ausgerichtet, natürlich wohlwissend, dass es unterschiedliche Hebel gibt, die die einzelnen Menschen in der Hand haben, aber ähm, jeder kann hier etwas bewegen und das ist etwas, was sehr ermächtigend ist, ähm, weil wir haben, und die Frage, was ist noch ein Nutzen, wir haben ja ganz viele, ob das Gallup-Studie ist oder äh, andere, die zeigen, ähm, welche Kosten es hat, wenn Leute in innere Kündigung gehen wenn die keinen Bock mehr haben auf den Job. Das kannst du ja mit, mit Hierarchie, also du kannst ja noch mehr Druck machen, aber da kommt ja nicht mehr raus. Im Zweifel gehen die Leute, ja, Fluktuationsraten, du, 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 du.
0: Ja, jetzt also, ist es aber doch
1: so logisch. Ja. Ne?
0: Also gerade wenn, wenn 50 Prozent, was war die letzte irgendwas 50 Prozent aller Deutschen haben innerlich schon gekündigt. Irgendwie sowas. Das sind gigantische Zahlen. Ob das jetzt 75 Prozent ist, ist, egal. Das einfach, ist viel zu viel. Ja. Sag mal, du hast aber was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das sind diese Initiativen, in denen so gearbeitet ja. werden kann. Strahlt denn das jetzt auch in die beiden anderen Arbeitsfelder aus? Also hast du das Gefühl, dass auch, ja. ähm, weil wenn wir jetzt von Innderad-Kündigung reden, dann sind ja ähm, wahrscheinlich, also ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber dann die 9 bis, 15, äh, Uhr, äh, 9 bis 17 Uhr Jobs, also 9 to 5 Jobs, diejenigen, wo am schnellsten innerlich gekündigt wird. Also, weil die sind ja möglicherweise nicht Teil der Initiative. Oder muss ich bei einer Initiative mitmachen, um das mal erfahren zu können, mhm. dass man auch ganz anders sich bewältigt. Oder schafft man das als Organisation, diesen Drive mitzunehmen und das verändert dann. Also, verstehst du, ich gehe nicht hin mhm. und mache so eine agile Transformation, Irgendwie Vorstand kauft äh, sich ein teures Unternehmens, äh, eine Unternehmensberatung ein und sagen, da haben sie drei Millionen, bauen sie mir mal mhm. eine Firma um. Ja. Ähm, sondern es scheint ja anders aufzugehen.
1: Ja, und das Spannende ist, organisationales Lernen kannst du dir nicht einkaufen. Weil äh, die Erfahrung, die dann ähm, Anna in der Initiative zum Thema Achtsamkeit gemacht hat oder Paul beim Thema Podcast oder wer, das war eine Zufallsalliteration. Ja, das ist das schon Spannende. klar.
0: Ich hoffe, das hat jeder verstanden, dass das nicht die richtigen Namen waren. <lacht> Ähm,
1: diese Erfahrungen machen diese Personen individuell und sie wachsen als Mensch dabei und haben das Gefühl von Selbstwirksamkeit und wie verbreitet sich das in einem Unternehmen? Das verbreitet sich über Netzwerke, das heißt, wenn du auf einmal merkst, dass du eine Initiative und wir sind mit wenigen in Handvoll Initiativen gestartet und ähm, Initiativen, die vor allen Dingen aus dem Kulturbereich kamen und das waren vier Stück, ja, Unterschied mein Arbeitsplatz der Zukunft, äh, Andersartigkeit, ähm, Würfe der Wertschätzung und würde ähm, habe ich vergessen. Ähm, diese Initiativen haben für die Teilnehmenden erstmal einen Unterschied gemacht. Und sie haben vor allem die Diskrepanz zu ihrem Alltag auf einmal wahrgenommen. Ja, irgendwie funktioniert das, also hier arbeite ich gerne und da arbeite ich irgendwie, geht so. Also das es äh, gibt auch da Unterschiede. Ja? Also es gibt Leute, die in 9 to 5, äh, weil das total wie Arsch auf einmal passt, total zufrieden sind. Ich will das ja, überhaupt ja. nicht werten. Das ist großartig. Ja? ich Controller, die Bock auf Zahlen haben, die dann an dem Ort richtig sind und das großartig ist. Und das matcht unfassbar gut. Das ist, ja, es gibt viele Wege ähm, zum Glück und zur Produktivität. Und gleichzeitig die Frage, wie, wie verbreitet sich das? Wir haben gemerkt, dass wir erstmal mehr gelernt haben, wie Initiativen gut funktionieren und wie sie nicht funktionieren. Denn es ist keine Garantie, dass so etwas Erfolg hat. Es gibt viele, viele Hürden. Es gibt viele Dinge, woran man scheitern kann. Da können wir gerne gleich drauf gucken. Mhm. Das andere ist, ähm, jetzt hast du eine Initiative erfolgreich gemacht, bist ähm, fertig vielleicht damit, ähm, hast dein Produkt ähm, verteilt und ist alles da. Haken dran. Jetzt, was machst du jetzt? Es kann es ja sein, dass in deinem Team irgendwie gerade was läuft oder was nicht läuft. Und wenn was nicht läuft, kannst du überlegen, ja, wie mache ich denn das jetzt? Es könnte ja so sein, dass ich, lass uns mal eine kleine Initiative machen. Wir drei, komm, wir drei zusammen, lass uns mal was machen, dass, dass wir hier im Team mehr Spaß haben. Und das passiert gerade. Wir haben Teams, die, weil Menschen die Initiativen-Erfahrung gemacht haben, dann sagen, Hey, es gibt noch einen anderen Modus, wie wir das tun können. Und wir haben ganze Abteilungen. Die Initiativen nutzen, nicht nur um das Wellbeing dieser Organisation nach vorne zu bringen, sondern um die konkreten schwierigen Themen, die sie haben, zu bearbeiten. Denn es gibt eben andere Formen, es ist diese dritte Form zu arbeiten, die sie jetzt erkennen, Ah, spannend, das könnte ich auch für mich in meiner Alltags-Challenge, äh, die ich da gerade habe, einsetzen. Und das passiert gerade schleichend. Das ist nicht so Schnipp, Bums, äh, eine Abteilung, zack, das nächste, sondern es ist mehr so ein: okay, da haben wir äh, jetzt ein paar Initiativen ans Laufen gekriegt. Äh, wir hatten welche zum Beispiel zum Thema CO2-Neutralität. Riesenthema, Nachhaltigkeit. Dann, lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir diejenigen, die Bock haben, einladen. Und dann gucken, welche Initiativen daraus entstehen. Da sind auch wieder Initiativen daraus entstanden, die jetzt wirken, die jetzt in der Organisation crossfunktional unterwegs sind und ihre Beiträge, ihre kleinen und größeren Beiträge leisten. Und so ist dann ein, ein Wachstum entstanden in diese Richtung. Und jetzt ist da zwischendurch ein Plateau, weil gerade die Leute so ausreichend damit zufrieden sind. Und dann, dann gibt es wieder einen Anlass, wo man merkt, ach nee, wir könnten das doch anders machen. Und mit jeder Rutsche, mit jedem Mal, wo Menschen durch diesen Prozess laufen, gibt es mehr Know-how in der Organisation. Und mit diesem mehr Know-how und ein ach, es ist äh, schwierig, das zu machen, aber auch beglückend und ich weiß, was kommt, gibt es dann einfach wesentlich mehr Fähigkeiten, die dann zu mehr Initiativen führen, ähm, die dann zu einer Transformation führen, dass eben dieses andere Arbeiten normaler wird. Sind wir da schon? Nee. Haben wir das Gefühl, dass wir weiter sind als vor fünf Jahren? Ja, haben wir das Gefühl, dass wir weiter sind als vor zwei Jahren? Auf jeden Fall.
0: Was du ja beschreibst, ist doch die, ist ja einmal die Tatsache, dass wenn, das ist ja ein Glaubenssatz, den ich habe, wenn Menschen mal eine Erfahrung gemacht haben und was gelernt haben und es war nutzvoll, nützlich, werden sie es immer wieder tun. Ja. Es ist wie eine Droge. Also ja. das, unser ja. menschliches Gehirn ist nicht so ja. bescheuert, etwas, das funktioniert, nicht nochmal machen zu wollen. Also es ja. mag dann, es mag dann soziale Zwänge geben, die dich, die dich behindern, aber wenn du mal begriffen hast, also wenn du es wirklich begriffen hast, nicht so nach dem Motto, geh mal ins Fitnessstudio, Jahres äh, macht Sinn, äh, und, ne? aber wenn du wirklich mal begriffen hast, dich anders zu bewegen oder anders zu ernähren oder anders Sport zu treiben oder auch anders mit Leuten oder mit deinen Kindern umzugehen, du machst das einfach weiter, weil das da magst es da noch Muster geben, die dich ein bisschen vielleicht behindern. aber am Ende des Tages wird es sich durchsetzen, wenn du dranbleibst. Ja. Stark so, so, so hört sich das nämlich gerade auch an in eurer Organisation. Es, wenn eine genügende Anzahl von Menschen angefangen haben ja. zu verstehen, es könnte sinnvoll sein und ja. es ist sinnvoll für sie gewesen, werden sie nicht aufhören. Die nicht auf.
1: Weil es einfach also aus so vielen Gründen sinnvoll ist, für sie selbst, weil sie das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben. Für ihr Umfeld, weil sie das Gefühl haben, ich kann das hier gestalten und ich habe dann Erfolge, die ich dann nutzen kann, um wieder besser zu arbeiten. Für die Organisation, weil Probleme, die ansonsten schwierig anzugehen sind und nicht zu verordnen sind, angegangen werden mit einem Drive, der in anderen Projekten und in anderen Arten häufig nicht zu finden ist. Nochmal, wann, wann hast du denn Grit? Wann hast du denn Ausdauer? Wann hast du denn den Bock über den Schmerz? zu gehen, denn unter uns Schmerz und Entwicklung, das ist ja immer zusammen. Also du kannst ja keine Entwicklung, die ernsthaft ist, ohne äh, Rückschläge, ohne Ablehnung, ohne äh, Leute, die das doof finden, machen. Das funktioniert ja nicht. Und deswegen brauchst du dieses Interesse, diesen diesen Bock, dieses ob das ob du das Sinn, Purpose, Interesse nennst, dieses Hey, ich habe intrinsisch da ist etwas für mich. Und sobald dieses Interesse größer ist als der Schmerz, gewinnt das Interesse und du machst weiter. Wenn der Sinn und das Interesse kleiner ist als der Schmerz, na ja, dann gewinnt halt der Schmerz und du machst es klugerweise nicht. Und so kalkulieren ja, wir ja permanent. Und ähm, deswegen ist da so eine, eine, für manche von außen betrachtet, geheimnisvolle Kraft, äh, die dann Leute dann dazu bringt, nochmal weiterzumachen. Und deshalb, also, es geht ja nicht darum, da, da mehr, mehr, mehr auszubeuten oder so, ja? sondern es geht halt darum, die Probleme, die diese Organisation hat, substanziell anzugehen und Beiträge zu leisten, dass diese Organisation auch in Zukunft antwortfähig bleibt. Und die Frage und die, ist, auf welchem Weg geht das am besten?
0: Und, die, und, und ich glaube, die Lösung kann ja nicht innerhalb der Organisation liegen in ihren existierenden Mustern. Also das ist ja, ja das Verrückte, du musst hier ausbrechen. ja ausbrechen. Also du musst ja hier Möglichkeiten schaffen, was Neues zu erleben, zu erfahren und wenn es auf eine Konferenz fahren ist oder sonst irgendwas, um herauszufinden, dass da noch mehr ist, weil nur sonst also ich habe nie, nie an dieses geglaubt, das Know-how ist alles in der Organisation selber drin. Das kann nicht sein, weil die Organisation selbst würde ja anders agieren, wenn sie es könnte. Also es ja. muss ein anderer Mechanismus entstehen, der, der dann mögliche Freiheitsgrade erzeugt.
1: Absolut. Und die Erklärung, die wir für uns jetzt vor kurzem gefunden haben, und das ist gar nicht so lang her, von einem ähm, Jahr ungefähr, war, ähm, es gibt ein Muster, das das erklärt, weshalb das auch notwendigerweise so sein muss. Und das ist die Evolution. Das Spannende ist, dass Evolution ja nicht nur die biologische Vielfalt erklären kann mit sehr einfachen Prinzipien, sondern das Gleiche gilt auch für soziale Entwicklung. David Sloan Wilson ist ähm, der Forscher, von dem ich das äh, gelernt habe. Der hat einen Vortrag beim Dalai Lama gehalten, warum auch immer, habe ich den gesehen. Und er hat dann von den Experimenten berichtet, die zeigen, dass es eben nicht nur eine, eine biologische, Erklärungswelt ist oder Modell ist, sondern es funktioniert auch in sozialen Bereichen. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil es eine sehr elegante Theorie ist, die mit drei Prinzipien auskommt. Und das Prinzip, auf das du jetzt gerade ähm, zurückgreifst oder was du gerade nach oben, nach oben hebst, ist Variation. Du musst, wenn du Entwicklung verstehen willst, Variation reinbringen. Und wie bringst du Variation rein? Ja, indem du einen Podcast hörst, indem du ein Buch liest, indem du woanders hinfährst, indem du auf eine Konferenz gehst, indem du was auch immer machst... Um etwas anders zu machen. Manchmal wird das forciert durch dein Umfeld, weil das, was du bisher gemacht hast, geht nicht mehr. Nimm die ähm, Pandemie, die hat Begrüßungsarten äh, verändert. Ja, also wie begrüßt man sich? Ja, Handschlag ist irgendwie, war irgendwie nicht mehr. Was macht man da? Ja, testet man hier mit Ellbogen und und ich glaube, also Fistbump hat sich bei uns jetzt jetzt durchgesetzt, soweit es geht. Und häufig wissen die Leute nicht, machen wir, machen wir jetzt Fistbump? Und das ist so ein xing Shang-Shong, was da jetzt gerade häufig entsteht. <lacht> ähm, da merkt man, das hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, das Muster. Ja? Ähm, aber das ist Variation. Manchmal forciert, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, ähm, weil irgendjemand irgendwie was anders macht und hups da habe ich das Rad erfunden. Ja, ich wusste auch nicht, wie mir geschah. Ja, irgendwie habe ich da so lange rumgeklöppelt, bis das so war. Und das hat dann irgendwie funktioniert. Und das, die zwei anderen Prinzipien sind äh, Selektion und Reproduktion. Also wenn du es bewusst gestalten willst, und das ist das Spannende, du kannst es nicht kontrollieren, aber du kannst es ja. bewusst gestalten. Und dazu brauchst du eine Klarheit, was du eigentlich willst. Was ist deine Idee? Was ist dein Kern, um den du deine Kultur bauen willst? Dann hast du ein Selektionskriterium, aus dem du aus den ganzen Variationen, die da permanent passieren, auswählen kannst und zwar bewusst und sagst, okay, das passt zu uns und unserer Entwicklung. Und dann darfst du dir überlegen, wie schaffst du es, dass das, was an Variationen da ist und ihr alle für gut befunden habt, dass sich das möglichst reproduziert, bis es dann wieder variiert wird und ihr auf einer neuen Stufe seid. Das Spannende ist, es ist eigentlich super simpel und gleichzeitig erklärt es für uns gerade dieses komplexe Zusammenspiel und weshalb man das eben nicht kontrollieren kann. Du kannst es nicht machen, aber du kannst es gestalten.
0: Faszinierende Idee, die biologische Evolution auf soziale Phänomene, äh, auf soziale Organisationen äh, äh, zu adaptieren. Ich meine, Lumen hat ja selber bei der Biologie angefangen, sich die Autopoese ist ja bei der, bei der Zelle abgeschaut. Aber die, die gleichzeitig hat trotzdem eine faszinierende ähm, Geschichte, die du sagst, wenn ich selektiere, dann muss irgendeiner wissen, wo er hin will. Oder, oder zumindest eine Vermutung oder eine Hypothese haben, dass dieser Selektions... Also so wie der, der Mendel, der halt sagt, keine Ahnung, seine Bohnen gezählt hat und er, Ich will irgendwas erreichen. Also Größe, Geschmack yeah. oder sonst irgendwas. ja. Yeah. Also auf irgendwas muss er ja selektieren. Ja. Yeah. Und ich glaube, wenn das... Also je länger ich darüber nachdenke, desto wichtiger wäre ja dann eine Führungskraft, die sehr klar darüber ist, was sind die entsprechenden Selektionskriterien dann.
1: Absolut. Also was ist die Idee, die wir oder ich in diesem Unternehmen ähm, für jetzt und die Zukunft habe? Also diese Art von Visionsarbeit im Sinne von, was ist für diese Organisation möglich? Diese Identitätsarbeit, nenne es Purpose-Arbeit, nenne es Wertearbeit, das nicht auf dieser Blabla-Ebene. Also dieses, wir, wir machen da was für eine Tasse oder für irgendwas zum Aufhängen, äh, das hilft keinem. Aber... Ja. Eine ehrliche und wirkliche Idee davon, was ist das, was wir hier gemeinsam machen, weshalb sind wir hier, wozu sind wir da, was ist unser Beitrag, den wir in dieser Welt leisten und wo wollen wir in den nächsten Jahren hin. Egal, welche Quelle du da anzapfst, du brauchst eine Idee. Wenn du keine hast, dann ist es halt, äh, das funktioniert auch. <lacht> Dann passiert es halt sehr zufällig und äh, dann kommt mal was in die Richtung und mal in die Richtung und mal in die Richtung, aber es ist eben nicht ausgerichtet. Und nochmal, es geht nicht darum, das zu kontrollieren, weil das äh, nicht anfangen und allein den Gedanken schon sofort in eine Schublade packen und verschließen und zwar richtig ja. fest. Das ist nicht zu kontrollieren. Was aber klar ist, dass wir durch Kommunikation, durch eigenes Beweisen, was dir wichtig ist, in dem du mitmachst indem du selber das tust, was du da gerade willst mit deiner Organisation. Dadurch kannst du beweisen, dass das eben kein Blabla, sondern ernst gemeint ist. Und da braucht es, wenn wir da ähm, LALU, egal wen wir nehmen, da braucht es immer noch Menschen, die eine besondere Verantwortung für diese Organisation haben. Wenn die diese Idee nicht haben, dann müssen sie es zumindest zulassen und dürfen nicht reingrätschen. Aber die Kraft entfaltest du dann. Wenn alle gemeinsam eine Idee davon haben, weshalb sie hier sind und das ist nicht ein, I, sir, wir tun alle das. Nee. es ist kein Roboter Ding, sondern es nee. ist eine Klarheit, was ist der Kern, um den wir uns hier drehen?
0: Das ist das, was wir in der agilen Welt ja immer das Commitment genannt haben, was ja Leute nie verstanden haben, dass es gar nicht darum geht eine Leistungsbeschreibung mit einem blutig zu unterschreiben und zu sagen, ich werde das liefern, sondern am Ende des Tages ging es immer darum, ich habe wirklich verstanden, worum es dem PO auf der ja. untersten um Stufe geht. Und ich will damit, das nannte sich immer Mutual Agreement. Ne? Und ich fand dieses Wort Mutual Agreement viel geiler als Commitment zu sagen, ah, wir haben wirklich miteinander verstanden, worum es hier geht. Und ich kann da mitmachen oder ich, also ja. ich kann es lassen. Ne? Also ich kann agree, ja. also ich kann zustimmen und sagen, will ich, das ist dann das Commitment. Und das ist nichts, was. Ähm, Ich glaube sogar, fällt mir gerade auf, ich glaube sogar, das könnte man den Corps und den US Marines und, und allen äh, Sondereinheiten auch unterschreiben, die sind dann zwar befehlsmäßig, also hier die Freiwillige Feuerwehr bei Mudeik, ja, die machen dann, was der Kommandant sagt in der Sekunde, Ja, yeah. aber da geht es ja nicht darum, ich bin hierarchiegläubig, weil der das jetzt gesagt hat, sondern wir wissen alle, wir müssen den Brand löschen und wir wissen auch, diese Organisationsform hat sich bewährt, wir machen jetzt einfach mit, ja, yeah. weil wir uns darauf geeinigt haben.
1: Weil ich in Resonanz gehe mit genau diesem Kern. Und das ist ein Geheimnis, was viele Menschen nicht verstanden haben. Es braucht beide Seiten. Es braucht die Organisation, die Freiwillige Feuerwehr, die Green Berets, die wer auch immer. Die wissen, weshalb sie da sind. Und es braucht jeden Einzelnen, der die Hausaufgaben gemacht hat und gesagt ich weiß, wozu ich hier bin. Und dann können die beide in Resonanz treten und können sagen, check, das ist meine Organisation, ich bin gerne in der Freiwilligen Feuerwehr, ich leiste hier meinen gesellschaftlichen Beitrag, was auch immer. Aber du musst beide Elemente haben. Und wenn du eins nicht hast, dann funktioniert der Spaß nicht. Dann ist das, was Resonanz von Hartmut Rosa beschrieben wird und wirklich gut beschrieben wird, dieses Gefühl von Lebendigkeit, von hier bin ich richtig, vielleicht sogar heimatlich, das ist dann nicht da. Das ist nur da, wenn beide Seiten ihre
0: Hausaufgaben gemacht haben. Wie 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 ähm was würdest du denn empfehlen, wie mache ich denn das als Führungskraft? Also mache ich jetzt doch wieder Einzelinterviews und rede mit jedem darüber, was ja schon wieder schwierig ist, weil dann kommt ja der, sage ich mal das böse Wort, Vorgesetzte zu mir und sagst, was hast du für Werte, willst du mit mir in Resonanz gehen? Oder, also ich überspitze ich, ich das gerade um, um ja, so ein ja. Stück weit, oder, oder wie kriegt man das hin? Also wie kriege ich genau diese, diese diesen Abgleich hin?
1: Ja, das Wichtigste ist, immer wieder sich selber und dem Team Raum zu geben für diese Arbeit, also sowohl für die individuelle Arbeit, weil das funktioniert ja erstmal ein Stück anders, erstmal für sich selber klarzukriegen, wer bin ich, was will ich, wozu bin ich hier und da gibt es ja, wie Santa, mehr Möglichkeiten, Entwickel deine eigene Vision, was für dich möglich ist, deine persönliche Philosophie, geh über Werte, geh über, da, da gibt es ganz, ganz, ganz viel und unter uns, ähm, das ist alles, also du kannst alles machen, ähm, du wirst auf ähnliche Dinge kommen und ähm, irgendwann kannst du, ob du das jetzt Wert oder Philosophie nennst, kannst du dann sehr genau sagen, was ist das, was dir wichtig ist? Was ist das, was dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Und sobald du das für dich klar hast, notiert hast, aufgeschrieben hast, denn das, also wie kommt man zu, zu dieser Klarheit? Es gibt vier Wege. Der erste Weg ist Schreiben aufschreiben. Es wird konkret, wenn du selber schreibst. Der zweite Weg ist, mit weisen Menschen darüber sprechen. Und weise ähm, ist ein relativer Begriff, also mit Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dir zuhören und die dir Resonanz geben können. Und sagen, ah, das klingt nach dir. Oh, nö, das klingt nicht nach dir. Also egal, wie die, wie die äh, Rückmeldung da ist. Der nächste Weg ist Stille. Also setz dich hin mit der Frage, wozu bist, wozu bist du hier?
0: Und und dann, die halte, Wand. Oder draußen in den, <lacht> den, in den Wald setzen. Ich habe letztens wieder eingetroffen und gesagt, dann setze ich halt mal drei Stunden in den Wald.
1: Ja, und frag dich das mal. mal. Frag, das, frag dich das mal. Und halte dann aus, wenn da eine Antwort kommt. Und frag dich das wieder. Ist das die Antwort? Wozu bin ich hier? Und halte das über einen Zeitraum aus, der lang genug ist, damit sich der ganze, der ganze Müll, der ganze Staub, all der Lärm setzen kann und du wirklich in Kontakt mit dem Signal kommst. Mit dem Signal, ja. wo auch immer das herkommt, aus, aus der Seele, aus dem Herzen, aus dem Bauch, aus dem wo immer. Und der letzte Weg ist, nutze deinen Körper. Und Lego Serious Play ist eine Methode, die viele im agilen Kontext kennen. Es ist eine andere Intelligenz, die dort Ausdruck den Dingen verleiht, die dir wichtig sind, als dein Kopf wenn du mit dem Körper arbeitest. Und du musst jetzt nichts töpfern, du musst es nicht tanzen, ähm, du kannst Lego-Serious-Play machen. Aber gleichzeitig sind das die vier Wege. Ähm, es gibt manchmal noch einen fünften, den wir sagen, Ja, du kannst dich intellektuell versuchen, damit zu beschäftigen, was heißt Purpose und wie funktioniert denn das. Das ist für manche Menschen wichtig, um sich die anderen zuzugestehen. Aber es ist mehr ein Hilfsweg und kein echter Weg. Ja, finde ich, ich glaube, gut,
0: dass du das sagst. Weil, weil das für mich ist es immer so dieses die, die Ausflucht. Also ich denke ja. drüber nach, anstatt die Arbeit zu machen. Weil alle drei, vier vier Bereiche, die du gerade gesagt hast, <lacht> das ist ja Arbeit. Also auch wenn ja. ich Serious Play mache und glaube, das ist Lego-Spielen, ähm, äh, dann mache ich die Arbeit. Also ich ja. mache es, ich tue. Ich, ne, ich habe ja früher ja. immer gesagt, thinking, uh, doing as a way of thinking. Und ja. Schreiben ist Arbeit. Und sich ja. mit weisen Menschen unterhalten ist Arbeit. Und sich auch in den Bau, auf dem Baum oder in den Wald oder was weiß ich, beim, beim Bikepacking alleine also da darfst du nicht mit anderen fahren, ja <lacht> irgendwie zehn Tage lang durch den Busch zu, zu bewegen. Das ist was anderes.
1: Und ich glaube, dass das der Startpunkt ist, ähm, wenn, wenn wir individuell die Arbeit gemacht haben und aus dieser informierten, und das ist muss nie fertig sein, sondern es darf immer auch gut genug für jetzt sein. Also ich beschäftige mich immer wieder selber mit dem Thema. Ich hatte jetzt in der Sommerpause äh, wieder Zeit, mich mit meinem Purpose auseinanderzusetzen, weil ich eine Situation hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das Level ist durchgespielt. Ich bin hier fertig. Irgendwie, was, was kommt jetzt? Und es hat sich sehr kratzig angefühlt. Es war sehr orientierungslos. Das war sehr... Keine Ahnung, ist es das jetzt? Was kommt als nächstes? Und eine sehr, sehr große Suchbewegung. Und da habe ich mir genau diese Zeit des Nichtstuns, des Hinsetzens und mein Hauptweg ist Schreiben. Ich habe immer ein Buch dabei, wo ich dann mir Notizen mache, wo ich das, was ich immer schon immer wieder gemacht habe, diese, diese Bewegung ist immer wieder da und ich muss das immer wieder für mich aktualisieren und gucken, ist es denn das? ist das wirklich mein Purpose? Wie passt das mit dem all dem anderen zusammen, meinem Umfeld zusammen, mit der Familie zusammen und, 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 und. was tue ich denn dafür? All diese diese Puzzlestücke muss ich immer wieder aktualisieren. Ich muss das so, ich habe das Gefühl, dass das bei vielen Menschen notwendig ist, weil das Leben sich äh, ja weiterentwickelt und die Aufgaben, ja. die wir im Leben haben, ja auch sich weiterentwickeln. Wenn ich am Ende meines Lebens stehe, ähm, habe ich andere Aufgaben, als wenn ich am Anfang meiner Karriere stehe und deswegen lohnt diese Beschäftigung immer wieder. Der nächste Schritt dann ist, wenn die individuelle Arbeit zumindest begonnen ist und der Sinn davon und die Anstrengung gesehen wird, dann können wir gemeinsam als Team auch drauf gucken. Und ob das jetzt ähm, Team-Canvases sind oder ähm, Organisationsreflexionen, äh, wer sind wir, was machen wir, Purpose Quest, was auch immer. Dann können wir gucken, was als Team ist denn unser Daseinszweck, unser Beitrag, unsere Art, das, das zu tun. Und eine Art, wie wir das machen, ähm, und wie wir es schon gemacht haben, ist, dass wir einen Organisationscanvas für uns entwickelt haben, wo diese Art von Fragen draufstehen, wer, wer ist hier Teil, was sind unsere Ressourcen und was ist der Kern, was sind unsere Werte, wie arbeiten wir, für wen machen wir das und dergleichen. Und dann haben wir in einem Team, auch in einem Leitungsteam zusammengesessen und haben gesagt, so jetzt macht jeder das für seine Abteilung und der center hatte das für Center gemacht. Und jeder hat dann vorgestellt, so das ist mein Blick auf meine Abteilung und der, der Chef hat dann eben für, für das Center das vorgestellt. Und gesagt, gut, jetzt haben wir alle unsere Bilder, es kommt alles weg und jetzt machen wir gemeinsam einen neuen für uns. Sodass die Stimme des Chefs in dem Moment im Raum war und gleichzeitig in der Neuformulierung alle anderen genauso gleichberechtigt auf Augenhöhe mitgearbeitet haben, um dieses Wer sind wir eigentlich zu ringen. Und es ist ein Ring und es ist immer wieder ein, ah nee, das passt jetzt nicht mehr, ah nee, da sind wir noch nicht, mm, wer, wer ist denn? ja, happy welcome und dann darf man wieder in eine Rollenreflexion und in was auch immer da noch drauf ist, ähm, dann einsteigen. Aber über dieses Verfahren kann man, glaube ich, ähm, so ein bisschen mehr Klarheit reinbringen und die Möglichkeit für Resonanz ähm, erhöhen.
0: Ja, es ist in Wirklichkeit die erste Stufe äh, vom Tacken. oder nee, das ist. du versuchst, man versucht eigentlich dieses das Tuck modell schneller abzuarbeiten. Ne? Dass man sagt, ich komme zusammen, ich versuche herauszufinden, wer ich bin und wirklich so eine Identität miteinander zu herzustellen. Und anstatt das über Jahre hinzuziehen, beim, was weiß ich, über den, die eine Firmenfeier und die nächste und das nächste Projekt und hier gibt es man, das versucht man halt zu beschleunigen.
1: Und in den bewussten Prozess. Das ist das Spannende, weil ähm, eine Erkenntnis, die wir haben, wir machen ja permanent Kultur. 100% unserer Zeit machen wir Kultur. Unbewusst. Und der Trick ist, also, weil wir entweder Dinge neu reinbringen oder bewusst das Alte machen oder die Geschichte weitergeben, die ich gerade gehört habe. Hast du gehört schon, der Chef hat... Ja. All das ist ja... Daraus besteht ja Kultur. Aus Netzwerken, aus Geschichten, aus Struktur. All das... Entweder reproduzieren wir das oder wir verändern das. Der Trick ist, das bewusst zu machen. Und das braucht genau diese Arbeit. Das ist dann ähm, die, die, der, der Schub, der dich dann schneller durchbringt, wenn du die Arbeit investierst. Und das ist dann der Spaß, das bewusst mitgestalten zu können. Und es ist immer Co-Kreation. Es ist nie Kreation alleine, ich sitze da und mache das. Sondern es ist immer, immer, immer Co-Kreation und immer ein gemeinsames Erschaffen. Weil selbst wenn der Chef sagt, so, ich will das so,
0: ja, so. Das musst du mir mal erzählen. So. Du. Ich will was ich um, ja, ja, von Weg. <lacht> 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 ich glaube, da wird auch, was spannenderweise, die Zuschreibung der Organisation über das, was Chefs machen können, fast ja. größer als das, was wirklich geht. Das ist, total das ist irre. spannend.
1: Das ist total spannend. Also die Strategievermutung und die, die, die Mächtigkeitsvermutung, was da zu bewegen, wie viel Hebel tatsächlich da oben liegen würden. Und das Tatsächliche, wenn man dann über die Schulter schaut und mit den Kollegen durch die Tage geht und überlegt, was machen sie denn und was, was haben sie vor und, und wie wirksam ist es, da gibt es eine Diskrepanz.
0: Ja. ja, ja, das brauchst du nach. definitiv. Du hast vorhin noch in, äh, in einem Halbsatz erwähnt, welche, und das finde ich immer wichtig, dass man, jetzt hat, haben wir so ein bisschen den Weg beschrieben, was yeah. gehen könnte. Du hast aber vorhin auch noch mal kurz gesagt, es gibt Hürden, yeah. also Rotblocks, in die man hineinknallen kann. Jo. Also kannst du ein, zwei noch so zum Abschluss äh, erwähnen, die euch vielleicht passiert sind?
1: Ja, klar. Ähm, ein Klassiker ist, dass wir... Ähm, so in der, in der ersten Euphorie uns einander, aneinander freuen ähm, und sagen, hey, wie cool, auch Agilität, ja, ich auch, Mensch, äh, das ist ja schön und, und dann lassen wir austauschen, ja, wir tauschen uns aus und dann tauscht man sich aus und ja, du, ey, Agilität, voll geil und, und so und beim dritten Mal ähm, <lacht> hat man sich dann gefreut, dass man sich hat und dann geht es irgendwie nicht weiter und dann äh, werden die Termine spärlicher und irgendwann abgesagt und dann gibt es das nicht mehr und diese Keimzelle von, wir freuen uns aneinander wir haben gemeinsames Interesse, das ist wichtig und das ist die erste Phase. Aber die nächste Phase ist, jetzt lass uns mal gucken, aus dieser Begeisterung, das ist ein Thema oder da ist etwas, was ist die eine, und das ist sehr schwer, was ist die eine Sache, die wir jetzt mit der gemeinsamen Energie hier als erstes ins Leben bringen wollen? Und ist das ein Podcast, ist das ein, ein Mindful Lunch, ist das ein, was auch immer das ist, ist das ein Aufkleber, den wir gemeinsam kreieren wollen und den wir überall verteilen wollen, damit das Bewusstsein sich, sich weiterentwickelt. Von mini klein bis, bis riesengroß, was ist die eine Sache, die wir jetzt tackeln wollen? Das ist etwas, wo viele scheitern. Das erleben wir immer wieder, immer wieder, immer wieder. Eine zweite Sache ist, du brauchst den nächsten Termin.
0: Du bist aber echt basal unterwegs. Ich meine, ich gebe dir komplett recht. <lacht> ja, stimmt.
1: Wenn es keinen nächsten Termin gibt, gibt es diese Initiative nicht mehr. Und wie viele Initiativen haben sich mal getroffen, haben was versucht, sind irgendwie auf eine Hürde gekommen? Unter uns, das passiert allen. Und dann irgendwann hatte irgendjemand keinen Bock mehr oder ein irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Und dann schlurrt es und dann fällt ein Termin aus und dann gibt es keinen zweiten. Und dann gibt es irgendwann gibt's gar keinen Termin mehr. Und dann ist all das, was an Energie da war, weg. Und es ist so trivial. Aber es ist so ein Killer im Alltag, wenn es niemanden gibt, der den nächsten Termin einstellt dann gibt es diese Initiative nicht mehr. Und es ist so einfach, dann ist es so schwer,
0: weil und es das ist immer man, das Nächste... Weil, weil so ein blöder Regeltermin darf es nicht sein, sondern es muss einer sagen, selbst wenn man sich mal, also wir arbeiten jetzt auch gerade mit einer Organisation zusammen und versuchen zu schauen, ob wir was zusammen auf die Beine stellen. Ja, da kann es mal sein, dass alle im Urlaub sind, das Bus, aber es das, das muss den nächsten Termin geben und es muss eine erste Initiative geben. ja? Also ja. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Also es gab es mal Kennenlernen und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal was machen. Also wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt mal was miteinander machen. Und wenn es noch so trivial ist, ja. wir machen jetzt was miteinander. Und nur dann funktioniert das. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Und es ist so, so unscheinbar, aber es ist etwas, was im Alltag viele Leute rauskatapultiert. Und etwas, ähm, ich glaube, es braucht ein starkes Ich, ein starkes Du und ein starkes Wir. Was meine ich damit? Es braucht Menschen, die so etwas, du hast gerade gesagt, halten, die so etwas starten und die so etwas, weil sie Interesse haben, weil, warum auch immer, keine Ahnung, und es sind ähm, nicht immer diejenigen, die so, hey, es, es geht nicht um Ego, es geht nicht um, hey, ich bin stark, sondern es geht um Menschen, die stark genug sind, dieses Thema auch gegen Widerstände Weiterzutreiben, das Thema zu halten, den nächsten Termin einzustellen. Wenn es das nicht gibt, gibt es die Initiative nicht. Und das ist der Startpunkt und das ist der Endpunkt von der Initiative. Ein starkes Ich. Das starke Du meint die Augenhöhe. Wir brauchen Beziehung. Wir müssen einander vertrauen können. Und dafür braucht es auch diese innere Arbeit, auch ein Wer bist du? Was interessiert dich? Was kannst du? Wenn wir schnell darin sind, die Hoffnungen und die einzigartigen Fähigkeiten unseres Nebenmanns, unserer Nebenfrau zu erkennen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir, wenn es darauf ankommt, diese Fähigkeiten auch nutzen können. Denn es kann sein, dass das Problem zu deiner Lösung direkt neben dir sitzt und du weißt es gar nicht. Weil du nie gefragt hast, weil du nie, nie geguckt hast, dass da vielleicht tatsächlich eine Lösung ist. Und das Letzte, das wir... Schreibt auf, weshalb ihr das macht, was euch verbindet, was ihr bewegen wollt. Wer ist das Wir? Wie groß kannst du dein Wir denken, was da unterwegs ist? Denn unter uns haben wir gerade schon, niemand macht es allein. Und je mehr Menschen mitmachen können, manchmal brauchst du nur zwei Leute oder drei Leute, aber je mehr Menschen mitmachen können, desto mehr hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Person die gesamte Organisation wird. Und es ist immer eine Person, mit der es anfängt. Und dann kann es sein, dass es die ganze Organisation wird. Deshalb weiß niemand, ob das klappt. Aber es kann sein. Und das ist ein geiles Gefühl.
0: Ich, ich, ich würde das gerne mal ein bisschen stressen, weil du gesagt hast, es braucht immer ein, äh, bei dem es anfängt. Und ich finde ja. das einen ganz wichtigen Satz, weil wir äh, gerade auch in der agilen Szene wir denken immer nur in Teams. Also wir, wir haben so diese schon fast die Verklärung des Teams gegenüber der Einzelperson jetzt bestehen Organisationen zwar aus Teams beziehungsweise aus, ein, aus einer Gruppe oder aus vielen Menschen und die, kommen, und die Organisation selber ist ja gar nicht mehr die Menschen. Aber gleichzeitig braucht es spannenderweise trotzdem diese eine Person, die was will. Und das ist ganz komisch. Das ist irgendwie so eine, so eine Ambivalenz. Die kriegt man auch, glaube ich, theoretisch sehr schwer gefasst. Da gibt es nur ganz wenige Leute, die das versuchen, das mal aufzuräumen. Ich habe noch keinen getroffen, der es wirklich gut kann. Aber es ist so, glaube ich. Man braucht beides.
1: Ich habe ne, ne, einen Aspekt, den ich, den ich vielleicht zu dem Puzzle, ähm, und äh, das ist ein schwieriges, komplexes Puzzle, ähm, aber ich habe vielleicht einen Anteil, ähm, den, ich, den ich beitragen kann. Und zwar ist es so, dass egoistische Personen, altruistische Personen outperformen. Also wenn du dich um dich kümmerst und sagst, hey, bam, ich hier, äh, dann performst du immer besser altruistische Teams, outperform, egoistische Teams auch. Und zwar immer. Sobald die, diese Idee davon da ist, dass wir hier gemeinsam etwas machen, dass wir hier kooperieren, sind wir als Team immer besser als diejenigen, die auf der Ego-Karte unterwegs sind. Das Spannende ist jetzt, das kann sein, dass das durch den Rahmen schon natürlicherweise passiert. In der Regel sind die Rahmen aber anders gebaut. Die Rahmen sind so gebaut, dass diejenigen belohnt werden, die sich gegen andere durchsetzen. Das heißt, der einzelne und das egoistische Verhalten wird belohnt. Und in dieser Welt brauchen wir Menschen, die altruistisch denken können, die geben können tolles Buch geben und nehmen, Adam Grant, äh, großartige Literaturempfehlung, wer noch nichts zu lesen für den Sommer oder Herbst oder Winter hat, Adam Grant geben und nehmen, ähm, Hammerbuch, richtig gut, ähm, auch nochmal eine neue Perspektive auf genau dieses Thema. Aber wenn wir nicht Menschen haben, die dieses Wir denken können, nicht aus einer egoistischen, sondern aus einer Selbstperspektive, ja, ein Ich trage gerne diese Rolle und diese Verantwortung, dann schafft, also wenn es das nicht gibt, in dem Kontext, dann gibt es diese altruistischen Teams nicht. Ja. Das heißt, du brauchst ein starkes Ich, damit es ein starkes Wir gibt. Und das ist eben kein Ego, sondern es ist ein Selbst, was dort spricht. Vielleicht ist das ein 5-Cent-Punkt ähm, in, in diese Diskussion.
0: Das waren 10 Cent, das waren nicht nur 5 Cent, danke. <lacht> Tim, super. Ich danke dir sehr für deine äh, wundervollen äh, äh, Erklärungen, die mir selber wieder sehr viel gebracht haben. Ich habe ständig ist bei mir äh, im Hirn gerattert was ich damit selber wieder anfangen kann. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, das Zuhören. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Und den machen wir garantiert spätestens im halben Jahr, falls du noch Lust hast, Tim.
1: Yep, yay, Boris, vielen, vielen Dank. Du hältst den Raum für so viele Menschen, dass das Thema nicht weg gehen kann. Und du schaffst Raum, dass so viele Menschen diese echte Erfahrung machen können, was es bedeutet, selbst organisiert, denn es agil, wie auch immer, crossfunktional zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, dass es immer mehr Menschen gibt, die genau das können. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, den du und ihr als Organisation da leistest, bei uns und bei du. anderen.
0: Dankeschön. Jetzt werde ich rot. Tausend Dank. Vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal, mein lieber Tim. Bis denn. Ciao, Boris. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.